0: Hola amigos, aquí estamos los domingueros, los habituales de estas horas aquí en Radio Marca, acompañándote durante un rato, eh, durante un rato, hablando del coche nuestro de cada día. Si quieres acompañarnos, ya sabes, las puertas están abiertas. Aquí al micrófono te habla, como todos los domingos, Pablo Juan Arena y a mi lado radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Ya, ya
0: sabéis que Francis es el, el, el que sabe, vamos, el, el que ha probado y que... Sí, bueno y que durante toda su vida ha estado vinculado al periodismo del, del motor, probando coches, y sabe mucho de toda la evolución que ha habido durante durante décadas y a todo lo que nos estamos enfrentando. Y estaba pensando yo el otro día, Francis, que durante sí. muchos años esto no se movió. Quiero decir, a, había, sus, eh, eh, había sus novedades, ¿no? Pues llegaba, yo qué sé, ABS, o llegaban los... Eh, sí. los airbags o, pero la industria seguía siendo la misma con esos avances que primero llegaban a las marcas premium o a los coches más caros y luego eh, se iban acomodando en los coches también eh, más pequeños o más baratos o de marcas más, más humildes eh, y, y sin embargo lo que estamos viviendo en los últimos cinco años es en cinco años en cinco años es una revolución que no había ocurrido en los últimos 50
1: pues sí eh, ha habido mucha evolución, por ejemplo, en el tema de motores, en el tema de seguridad. Sí. Eh, motores porque han bajado mucho los bajaron mucho los consumos, con menor cilindrada se obtenía más potencia. La época de la sobrealimentación no solamente para obtener más potencia, que también, sino para que los motores para poder utilizar motores pequeños con poca cilindrada y mejorar el consumo sin perder prestaciones. Y sí, la verdad es que en los últimos cinco años se ha haciendo un cambio radical, un cambio radical que para disminuir el, el, la, la contaminación fundamentalmente, pero lo que sí es verdad es que en estos cinco años se ha eh, registrado una evolución enorme, que se podía haber registrado hace 20 también, si todo hubiera ido mejor eh, pensado. Eh, la electricidad ha llegado cuando no había más remedio, eh, pero si hubiéramos empezado con la electricidad hace 20 años, ahora no sé dónde estaríamos. Yo creo que, que haya habido un exceso de, de ahorro, en el sentido de que las marcas, pues ¿para qué van a evolucionar una tecnología que no era obligatoria? Yeah. ¿no? Yeah. Hasta que no ha llegado el momento de que es obligatoria, pues no se han puesto manos a la obra. Hmm. Entonces, a mí me da pena, porque ya digo que podríamos haber estado en otro sitio desde hace muchos años, y seguramente toda la contaminación eh, achacable al, al, a la movilidad sobre todo a la movilidad de los motores térmicos pues se hubiera ido disminuyendo mucho con el tiempo bueno bueno, eh, mientras que no nos apretan y no nos ponen la mano en el cuello y nos ahogan pues no reaccionamos ¿no? y eso es un poco lo que ha pasado con la industria del motor
0: ya Sí, sin duda. Ya lo hemos contado aquí muchas veces. ¿eh? Hasta que no. Hasta que eh, se apura siempre todas las posibilidades de la industria. Una industria privada que busca el máximo beneficio posible y más cuando son grandísimas empresas que, que un, uno, una mejora de un 1% supone millones y millones de beneficio. Pues es evidente que hay que, que hay que apretarles. Hay que apretarles. Desde los medios de comunicación con nuestro poder limitado, pero también desde los gobiernos. Sí. Incluso supranacionales, como puede ser la Unión que... Europea, donde ahí es apretado y, y lo cierto es que eh, gracias a la Unión Europea creo yo que se han mejorado muchísimas cosas en, en tanto contaminación como en seguridad, ¿no? Porque las obligaciones sí, para sí. entrar en el, en el mercado europeo han sido muy estrictas.
1: Lo que sucede también es que bueno que, que si hubiera sido antes, pues seguramente todo hubiera sido Sin duda. mucho más eh, suave. ...mucho más fluido... ...ahora nos estamos encontrando con un problema... ...bajo mi punto de vista bastante grave... ...que la Unión Europea exige unos cambios... ...y los constructores dicen que esos cambios... ...no pueden llegar en el tiempo en lo que la Unión Europea... ...o sea una cosa es lo que dicen los políticos... ...y otra cosa es lo que dicen los técnicos de las, de las marcas... ...y las marcas en sí... ...entonces bueno, si hubiera sido antes... ...hubiera sido quizá un poquito más fluido... ...pero bueno, es lo que tenemos y lo que se está claro es que el motor térmico en 2035, pues tiene que pasar, yo creo que, que será antes, pasará la historia, primero será los diésel, luego será la gasolina, y que a partir de 2035, pues la, la Unión Europea exige que las eh, emisiones en, de los coches que se vendan sean cero, otra cosa es de los coches que sigan rodando por nuestras carreteras, que evidentemente no pueden desaparecer de la noche a la mañana. <risa>
0: En fin, voy a recordar que tenemos un correo electrónico para, si alguien quiere meterse en este, en este debate, bueno, ni no siquiera es un debate, sino los puntos de vista que estamos dando, eh, que empezamos a dar ya en el programa de hoy, o, o los que vamos a dar en los próximos minutos, pues puede acompañarnos también para consultar cualquier tipo de duda, interrogante que tenga en el mundo del motor. Eh, es muy sencillo, marcacoches.com marcacoches.com, ahí estamos los de la radio los del podcast dependiendo de si nos escuchas a cualquier hora cada vez recibimos más mails de gente que nos dice no os puedo escuchar en directo pero soy fiel al podcast y lo escucho siempre eh, cuando puedo a lo largo de la semana incluso no hace falta ni que sea domingo, lunes a veces los jueves Incluso alguien que durante dos semanas no nos escucha y se, y, y se come, iba a decir, dos, dos programas seguidos. Pues nada, todos ellos bienvenidos y ya estamos aquí. Ya estamos aquí de nuevo con ese correo electrónico marcacoches arroba, .com. Enseguida, por cierto, leeremos algunas de las consultas que no habéis hecho llegar la última semana. Pero, ¿por dónde vamos a empezar, Francis?
1: Pues mira, yo creo que por donde lo dejamos la, la semana pasada, que fue hablando de un nuevo modelo de Nissan, de una nueva generación del SUV más grande, que es el X-Trail, que es un coche interesante, interesante porque, digamos, que ahora cambia totalmente de fisonomía y de aspecto y de interiores y de todo lo que acarrea un cambio de generación, pero también, digamos, que cambia un poco de filosofía en el sentido de que ahora utiliza esa nueva tecnología que Nissan está, ha estrenado en el Qashqai, ...que es el sistema e-Power, ¿no? un sistema que eh, se caracteriza sobre todo porque utiliza un motor de 1,5 litros... ...para producir únicamente eh, energía eh, eléctrica y suministrársela al, al motor eléctrico para que nos mueva... ...siempre nos mueve como un motor eléctrico, pero la energía que utiliza es eh, una energía producida por un motor eh, térmico de 1,5 eh, litros sobrealimentado, eh, podemos encontrar la, las versiones de arranque de la, de la gama, las, las encontramos en, con, una, con un sistema de hibridación ligera eh, que, que, y con este mismo motor de 1,5 litros turbo que proporciona 163 caballos y se ofrece como tracción delantera con dos versiones con tracción delantera y cambio automático, o sea, rotación delantera solo y tracción delantera y cambio automático. El, con ese mismo motor, ya lo he dicho, pues se ofrecen dos versiones de 204 y 213 caballos con esa tecnología e-power que busca sobre todo la máxima eficiencia. ¿Por qué, bus, por qué, la, por qué consigue mejorar la eficiencia? Bueno, pues porque el motor, un motor de térmico, pues eh, su mejor eh, rango de utilización es cuando vamos a par máximo. ¿no? es cuando mejor prestaciones consigue con un mejor consumo. En ese caso, un motor eh, estacionario, por decirlo de alguna manera, un motor que no participa en el movimiento de las ruedas, puede, ir siempre, puede estar siempre funcionando como un, un, un generador de corriente. Los, los grupos electrógenos que, que, que funcionan por ahí, funcionan en régimen estacionario, un régimen fijo, eh, que es el mejor en el que, en el que produce más potencia, ya lo he dicho, y mejor y mejores consumos, y entonces ese, ese motor lo que hace es alimentar el motor eléctrico y, o producir eh, corriente que se almacena en las baterías. De esta forma, esa energía que llega al motor eléctrico a, o sea, se produce en las mejores condiciones. Eh, este, este sistema, este motor, este e-Power, se ofrece con, con un sistema de, de dos ruedas motrices para un motor de 204 caballos, tracción delantera, y un sistema de 213 caballos, con tracción total eh, y tracción, tr tracción integral, ¿no? eh, que, que cuesta 3.400 euros. Eh, la hibridación ligera arranca desde los 33.900 hasta los 50.010 euros, mientras que el e-Power eh, va desde los 44.460 euros hasta los 52.310. La verdad es que, bueno, pues cuando vemos los precios de los coches nuevos, pues bueno, se nos ponen un poco los pelos de punta, porque estamos hablando de, evidentemente, el X-Trail es un, un, un sub de 4,68 metros, que tiene un una, eh, gran tamaño, mucho lujo embarcado, equipamiento de seguridad, equipamiento de confort, eh, comunicaciones, es un coche de gran nivel, pero claro, estamos hablando de coches que superan ya los 50.000 euros en las versiones más equipadas. Entonces, bueno, es un precio ya bastante, bastante elevado, porque si estos coches cuestan 50.000 euros, los coches tradicionales a los, que, a los que antes llegábamos todos, pues superan los 35.000 euros, que ya son precios para un vehículo eh, convencional, entre comillas, pues bastante altos, ¿no? Pero bueno, este coche ya digo que es interesante por esa tecnología que nos ofrece y que eh, podemos obtener eh, con poco consumo, que es lo que, que, es lo que está buscando, o lo que se está buscando, y una eficiencia y un un precio de, de utilización relativamente bajo. Hmm.
0: Eh, lo, lo cierto es que, bueno, estamos en un momento en el que la eficacia, esa palabra clave eh, que has dicho, eh, está más presente que nunca. Igual hay gente que piensa que siempre lo estuvo. No es verdad, no es verdad. Recuerda que mucho, muchos, muchos, eh, siempre lo has dicho, eh, los motores, los motores térmicos... ...no son demasiado eficaces... ...si los examináramos por eficacia... No pierden muchísima no. energía en, en calor, por ejemplo. Exactamente. O, eh, no no son nada eficaces. Y, y si vamos a motores americanos de hace unos cuantos años, bueno, sí. O, sí. Tal, pues, todavía menos, ¿no? Aquellos que eran, sí, automáticos, pero con tres, tres marchas prácticamente, o cuatro marchas que no no hacían nada nada eficaz el, el cambio claro, cuando,
1: cuando de, el, de, de marcha. Estamos un poco en lo, en lo que decíamos al principio del programa. Cuando el combustible es barato, pues ¿para qué te vas a gastar el dinero en hacer un motor muy eficaz? Que lógicamente... Te obliga a tener más inversiones, más tiempo de desarrollo, en fin, eh, un desarrollo que si lo tienes ahí, pues bueno, y, y lo vendes y la gente no se queja de que consume mucho. Un motor térmico, un motor de gasolina, estamos hablando de que tiene un rendimiento de alrededor del 24, 25, 26%. El diésel es un poquito más alto, pero claro, eh, estamos hablando de que el 75% de la gasolina que se utiliza en, en un, para alimentar un motor térmico se va en rozamientos en las ruedas, se va en rozamiento aerodinámico, se va. En, eh, en, en, en calor, porque, lógicamente, un motor térmico produce mucha temperatura, esa temperatura la tenemos que reducir a base de radiadores, pero es energía que estamos produciendo en calentar ese agua y se va por ahí. Entonces, ya digo que un motor térmico tiene un, un, una eficiencia energética bastante baja, estamos hablando que no se llega al 30%, es decir, el 70% se va en otras cosas que no influyen en nuestro eh, movimiento. Entonces, bueno, eh, tenemos que utilizar motores más potentes para poder mover un coche, porque tiene esas pérdidas de, por temperatura, por aerodinámica, por rozamiento de neumáticos, entonces, bueno, pues, pues digamos que en ese sentido la energía eléctrica pues está, va a mejorar un poco el, el, ese panorama y el rendimiento va a ser bastante mejor, ¿no? Bueno, eh, nos hemos movido así, cuando hemos llegado a precios de, de, de la gasolina y del diésel, de 2 euros el litro, pues nos hemos dado cuenta de que por ese camino, pues, no solamente por el tema de contaminación, que también, sino por el tema de que, claro, a dos litros, eh, eh, a, a dos euros, pues cualquier coche está gastando a los 100 kilómetros y como está muy caro el combustible, aquí y también en Estados Unidos, que se están llevando también las manos a la cabeza, eh, pues lógicamente... Eh, hay que implementar nuevas, nuevas energías y eso, por eso estamos pasando por eso y por el consumo pero por, esa, por todas esas cosas estamos pasando también al coche eléctrico que el problema que tiene todavía como ya lo hemos comentado muchas veces pues es el tema de la, de, del precio del vehículo de que se, se construyen pocos coches y lógicamente pues con esa tecnología para amortizarla hay que ponerla a un precio elevado cuando ya lleguemos a coches accesibles pues bueno veremos las cosas de otra manera
0: pues sí, estaba leyendo por aquí, eh, precisamente, bueno, alguno relacionado con lo que ya hemos hablado, eh, correos electrónicos que nos han enviado eh, nuestros oyentes, sí. ya sabéis, lo digo otra vez que no me, no me cuesta nada, marcacoches, eh, radiomarca.com, mira, voy, voy a leer, creo que son rápidos, eh, creo que son, sí, porque son de un párrafo, tres o cuatro líneas, y podemos leer varios seguidos, mira, dice José, buenos días, amigos, me parece estupendo que cuidemos el entorno en el que vivimos. Eh, todo lo que sea limpiar el aire que respiramos es bienvenido, ya sea Euro 7 dice, o Euro 3186. Eh, pero, ¿qué ocurre con los que conducimos trailers de profesión o los que por placer conducimos motos de gran cilindrada? Gracias, saludos y gran programa.
1: Bueno, pues, pues las, los, los trailers... La moto de gran cilindrada, no sé cómo funciona el tema, pero lo que son los trailers, eh, los camiones en sí, las cabezas tractoras, pues ha, está, han reducido un montón los consumos y, por ende, también han reducido un montón la contaminación. No hay una, ninguna cabeza tractora de, que venda ningún fabricante que no lleve Jazz Blue. Eh, Jazz Blue es eh, eh, habitual ya desde hace mucho tiempo en, en todas las cabezas tractoras, con lo cual, digamos que están aumentando potencia, pero han disminuido muchísimo los consumos y también la, la contaminación y además ya hay ejemplos de cabezas tractoras, de tráiler, que eh, hay marcas, creo, creo no, no me quiero equivocar, pero creo que es MAN, que es una marca del grupo Volkswagen, pues que está eh, utilizando ya la electricidad, sí. está utilizando ya. tiene ya desarrollo de cabezas tractoras. Eh, ...eléctricas a base de, de motor eléctrico y baterías... ...que bueno, que no se sabe... Evidentemente, eh, ver, un trailer. Eh, es
0: un gran problema, eh, claro, porque la gente dice... ...jo, es que, claro, un, un camión con todo lo que tiene que arrastrar de peso... ...pero a la vez, al ser camiones tan grandes... ...tienen la posibilidad de tener mayores baterías... ...y es verdad que tienen que tirar de, de más peso... Claro. Y, ...y si son mayores baterías tendrá tendrá todavía mucho más peso pero eh, las baterías se pueden distribuir a, a lo largo de todo el remolque. Es, esa es la idea con la que están trabajando ¿no? los, claro. los constructores. Entonces, claro. tanto la en el camión como que... en, en las baterías, pues ahí pueden tener, digamos, una potencia extra y teniendo en cuenta que las velocidades máximas, que es donde más se consume batería, no son demasiado altas tampoco, es decir, que, que un camión tira y puede tirar a 80 kilómetros hora, 90 kilómetros hora, sí, sí. pues eh, bueno, eh, la, la cosa la, las fórmulas no están saliendo tan complicadas. ¿eh?
1: Yo creo que el tema va a ir, más que por los trailers, que yo creo que tienen los días contados, va a ir por, las, por, por los, los trenes de carretera es decir, por un problema también de distribución del peso, pues lo que se busca es que tengan el mayor, rued, el mayor número de ruedas posible. Y eso se va a conseguir a base de un camión rígido y luego remolques, eh, tirando de remolques, con lo cual uno de esos remolques puede ser utilizado para llevar o, o repartirlo entre todos, pero uno de esos remolques puede ser el que proporcione la energía ...a los motores eléctricos, que, que supongo que serán bastantes... ...e incluso me atrevo a decir que irán aplicados en rueda... ...para que el, el camión siga circulando. Es también, digamos, que una aplicación de la energía eléctrica... Muy, para, ...bajo mi punto de vista, muy interesante... ...porque, lógicamente, independientemente de que las administraciones... ...aumenten el peso disponible de que, por, que puedan circular... Eh, ...esos camiones que tengan mayor, mayor peso, mayor tara... Eh, para que puedan tener la misma carga máxima, es decir, puedan cargar la, el mismo número de toneladas, pues aparte, además de eso, lógicamente también, al, al, al cambiar un poco el esquema y distribuirlo en un mayor número de ejes, pues eh, va, va, va a generar, digamos, un cambio muy importante en el, en el transporte por carretera. Pero es interesante, ya digo, por la tecnología que van a, que van a utilizar todos esos camiones. ¿no? Lo de las motos… Lo de las motos, bueno... A las ver, motos Harley de Davidson, está, por ejemplo, también. ruidosas, Ahora mismo, vibrantes... Bueno, yo, es, que, es que, claro, depende de las marcas, depende de, 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 de los mercados. Lógicamente, en Europa somos, como yo muchas veces digo, vamos a ser los más limpios del basurero, pues eh, nos adelantamos mucho a, a, toda la, a, todo, a todo el mundo en cuestión de, de rigidez, de, la, de nuestras eh, normas anticontaminantes, y a las motos también, también les está llegando, lo que pasa que actualmente, eh, una, una, eh, también les va, les va a llegar el tema del cambio, de, de no poder utilizar los motores térmicos, o sea, ahí estamos hablando de lo mismo, lo que sucede es que una moto eléctrica, pues es eh, para ciudad y tal, es mucho más fácil, y yo creo que en los próximos años, eh, vamos a ver un, una, una, digamos, un crecimiento exponencial de lo que es la utilización de la electricidad para los vehículos de, de, dos, de dos o tres ruedas, esas motos que llevan, que llevan dos ruedas delante porque yo creo que es mucho más sencillo, eh, se cargan antes porque no tienen, son vehículos mucho menos pesados, mucho menos exigentes, no van a necesitar llevar tanta carga, no están tan pues, no, o sea, eh, el, la influencia que tiene el, el, la autonomía no es tan grave como en los coches, que, que es obligatorio, obligatorio, es necesario que viajen en moto, bueno, pues viajan muchos motoristas, pero el 90% de la utilización que se tiene de, una, de un vehículo de dos ruedas es en el entorno urbano, con lo cual la electricidad digamos que se va a aplicar de una manera más eh, directa y más rápida además que ya digo que también están sujetos a normas ahora mismo están aplicando está entrando ya en el tema del motociclismo en el tema de las motos la norma euro 6 que también es igual de restrictiva que la norma que euro 6 en el tema de vehículos de, de, de turismo lo que pasa que bueno una moto en teoría pues consume siempre siempre ha consumido un poquito menos que un vehículo de 4
0: eh, veremos eh, qué ocurre con, con esa gente que, bueno, o con nosotros que también conducimos por placer. Conozco a mucha gente que, que, que a veces decía, oye, estoy tan estresado que, que no, no iba a caminar, sino que se sentaba en el coche y, y sí. eh, por ejemplo, en una gran ciudad, pues iba por sí. M40, M50, así, donde pueda ir y, y se relajaba, así, conduciendo, te sin digo, semáforos. Te, digo,
1: ¿sí? te, te voy a decir algo que a lo mejor muchos oyentes estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que, sinceramente, es mi opinión, eh, y yo, bueno, no, no, no peco o no soy sospechoso de que no me gusten los cambios, los cambios que son necesarios, pero yo creo que parte de ese placer de conducción se va a perder. Eh, ese placer de conducción, de conducir un motor térmico, un coche con cambio de marchas, aunque sea automático, ¿eh? y o una moto de, de, con cambio de marchas y tal, yo creo que se pierde. ¿Por qué? Porque el motor térmico tiene unas características de funcionamiento que puede ser, por un lado, un defecto, eh, eso de que, no da la, de que la potencia se da a 2.500, a 3.000, a 4.000, a 7.000 vueltas, si es un motor muy deportivo, y eso es fundamentalmente uno de sus defectos y que nos obliga a tener caja de cambios, pero también es otra de las peculiaridades que, que, que se han traducido en ese placer de conducir una moto, el placer de conducir, acelerar, e ir cambiando de marchas, llegar a una, a una curva, reducir de marcha y luego volver a acelerar, pues con un motor eléctrico, pues yo, a mí que me, que me, que me lo pueden discutir y podemos estar a hablar, a hablar muchísimo, es una, una muy buena co conversación de barra de bar, pero lo que sí es verdad es que yo creo que esa, esa afición al, al automóvil, esa afición a las motos, esa viene dada también por las características intrínsecas del motor térmico. Y cuando quitamos un motor térmico y ponemos un, como yo digo, sin ánimo de, de, de faltar a nadie, pero ponemos un motor de lavadora y una caja de cambio de una relación y un acelerador que haces: ¡Po! ¡Aceleras y sueltas! ¡Aceleras y sueltas! ¡O frenas! Pues yo creo que parte de ese eh, embrujo que teníais, de esa atractivo que tenía el comportamiento de un motor térmico, independientemente de que sea necesario que desaparezcan e independientemente de que los motores eléctricos nos van a proporcionar, entre comillas, incluso más salud en las ciudades. Pero independientemente de eso, pues bueno, es como, como hablar de, del jamón york o del jamón pata negra o del bacon. Pues hay cosas que saben mejor que otras, aunque sean menos sanas que, que otras. ¿no? Yo sí. creo que es un razonamiento que ya digo que Compartimos mucho, que creo que compartimos mucho, sí, sí, eh, sí, sí. muchos oyentes y muchos de mis colegas, de nuestros colegas, que nos hemos criado y hemos nacido y hemos vivido todo el tiempo con el olor a gasolina. Mm.
0: Oye, eh, otro correo electrónico que tengo por aquí dice lo siguiente. Hola, buenos días, me llamo Saúl, os escribo desde Reynosa, Cantabria. ¿Eh? Capital del rock and roll. <ríe> eh, mi eso, lo, eso lo digo yo, eso lo digo yo. Mi pregunta es la siguiente. Eh, no han, ofre eh, Nos han ofrecido, entiendo yo que dicen, nos han ofrecido reprogramar la centralita de mi vehículo, que es un Mazda CX-3 1.8 diésel. Eh, me dicen que va a andar más y que va a consumir menos. Gracias por todo. A ver, que... <ríe> Yo, A ver, yo, yo,
1: lo, hemos repetido, ...lo hemos repetido en... en
0: ...no somos muy fans película. aquí de las reprogramaciones...
1: ...efectivamente, o sea... ...sí, yo estoy viendo continuamente vienen en... ...yo que te lo, te lo digo que, que lo, ya sabes que hago turismo en autocaravana... Y, ...y todo el mundo está con reprogramar... ...claro, son vehículos que tienen poca potencia... ...y la gente le quiere sacar potencia de donde sea, ¿no?... ...para poder circular mejor... Bueno, eh, cada cual es muy libre de hacer las cosas, pero yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con, con, con andar con esos problemas, porque no solamente reprogramamos una centralita para que nos dé 15 o 20 o 30 caballos más, sino que el resto del coche se queda igual, entonces, eh, no sé, bueno, cada cual es libre. Yo no soy partidario, ahora, eh, hay una industria ahí que... que que lógicamente no, no se salta la ITV se salta la normativa, con lo cual yo tampoco es que esté muy, de muy, muy en contra. O sea, te quiero decir, a mí de eso de saltarse las ITV, porque lo que sucede es que las ITV son excesivamente, bajo mi punto de vista, son excesivamente rígidas y, y eliminan un poco la posibilidad de que yo pueda tener en mi coche lo que me guste. No puedo cambiar la rueda, no puedo cambiar esto, no puedo cambiar lo otro, porque hay que cumplir unas homologaciones y unas normas que, que bueno, que en Estados Unidos no pasa lo mismo y yo creo que, que tienen una industria enorme, una industria muy bollante de tema de preparaciones. Aquí en España no puedes tocar absolutamente nada y evidentemente no puedes... ...reprogramar la centralita para que te dé más potencia... ...porque el coche ha nacido con una potencia... ...y tiene que seguir con la misma... ...pero yo no es un poco, no es... ...o sea, el que esté en contra de eso no es tanto... ...por, por el, el tema de que el coche es, tiene unas características... ...y el motor tiene unas características... ...y luego y va a sufrir más, evidentemente... Que, que por qué no cumpla la normativa, esas normativas que muchas veces son normativas estúpidas y que lo único que limitan es la evolución y, y la libertad de, de, del conductor de ponerle unas llantas diferentes o ponerle unos reumáticos más gordos, ¿no? O sea, estamos totalmente capados de, de, de imaginación, no podemos tener ninguna imaginación con nuestro coche, pero insisto que, que mi negativa o mi, mi resquemor a, a reprogramar es porque hay otras cosas que no se reprograman y que lógicamente eh, se quedan un poco al descubierto cuando claro. aumentamos la potencia.
0: A ver, si, si en este caso es un poquito, o sea, a ver, pues no creo que pasará nada, ¿no? Si pasas de un motor de dice de, de, pues de 120 caballos a 130 o 140, no creo que pasará nada. Pero claro, hay otras reprogramaciones que son tan extremas que te pasan de claro, 105 es que... caballos a 180, o sea, que es, que es una barbaridad, o sea, es prácticamente un, un 70% más ¿no? de, de potencia. O, o, y aquí dice que, que va a consumir menos, eh, las, no, las marcas la, Habría, o sea, habría yo, que verlo pero la, un, Yo una... no estoy
1: muy de acuerdo Las marcas lo que, lo que hacen generalmente No deja de ser reprogramar Es decir, lo voy a explicar un poco uh -huh. Ellos cogen y una marca por ejemplo Desarrolla un motor Y desarrolla un motor para que tenga 180 caballos Imaginemos un motor de 2 litros sobrealimentado 180 caballos o un 1600 Muy bien, perfecto Y a partir de ahí van reprogramando a, a la baja Es decir, ellos hacen un desarrollo Para que el motor aguante perfectamente Con la misma fiabilidad 180 caballos uh -huh. lo meten en un coche que evidentemente está preparado a nivel de amortiguación, a nivel de neumáticos, a nivel de frenos, a nivel de rigidez de la carrocería, para 180 caballos, y luego van quitando, luego van bajando, es decir, bueno, vamos a sacar una versión de 180, vamos a sacar una versión de 150 y otra versión de 120, Pongamos el caso, bueno pues lo que van haciendo, van, a, van adaptando, como también van bajando el precio del coche, pues van adaptando y en la, la versión de 150, pues pueden meterse en cambiar el tema de frenos, en la versión de 120, pues pueden cambiar también el sistema de amortiguación, las suspensiones, para que sean, bueno, como son coches que son 120 caballos, pues va a tener menos exigencias a nivel de bastidor y de, y de otras cosas. Entonces, lo que hacen es un poco eso, desarrollan una carrocería un coche para 180 o 200 o lo que sean y van bajando, van bajando un poco. Con lo cual, digamos que, que el coche de arriba, el que el reprogramado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que en realidad ha nacido con 180 caballos, pues está preparado a todos los niveles, en cuestión de seguridad, en cuestión de, de sistema de seguridad, en cuestión de, digo, de todo, de todo lo que afecta a esa potencia, pues está preparado y luego vas quitando cosas, y vas haciendo vas bajando precio, y vas quitando cosas, y potencia, y otras cosas. En cambio, ir al contrario, pues es encontrarte con un coche de 120 caballos, como como el que digo yo, que sería el básico, y dejando dejando unos elementos técnicos para 180 caballos, vas reprogramando y vas subiendo la potencia, pero todo lo demás lo dejas igual, con lo cual, bajo mi punto de vista, se está consiguiendo un efecto que puede ser... Eh, pernicioso para la seguridad bajo mi punto de vista y también para la fiabilidad porque lógicamente un motor preparado a base de sobrealimentación para 180 caballos lleva una serie de elementos internos que van a resistir esos, esa, esa exigencia de 180 caballos, mientras que el de 120 a lo mejor mm. lleva diferentes culatas, diferentes válvulas, diferentes asientos de válvula, diferentes eh, segmentación, diferentes pistones. Es decir, lógicamente porque quieren ahorrar dinero. Mm. Entonces, en ese caso, ya digo que, que hacerlo nosotros y nosotros al contrario, pues bajo mi punto de vista puede significar, puede ir en detrimento de la fiabilidad y también, sobre todo, y, de la fi, y, de, y también de la seguridad.
0: A mí, a mí lo que me extraña aquí también es que nos diga que, que va a consumir menos. ¿Por qué me extraña mucho? Porque las marcas... Bueno... Sí, pero, pero a, ver. a ver, las marcas ahora tienen una pelea por consumir, por el tema de la sí, contaminación, menos, sí. que, que, están, sí, no, no. que están pagando multas y multas y más multas, sí, sí, que sí, cualquier sí, oportunidad sí, para que consuma menos sí. y contamine menos, por tanto, eh, la, la aprovecharían todas las marcas, ¿no? Eso, eso es, es, ese sí que no lo, no, tienes, no lo entiendo.
1: Tienes razón, pero también hay que decir que hay eh, marcas, hay modelos de coches que... Eh, con 100 caballos y con 130 y resulta que el de 130 caballos consume igual o menos que el de 100 caballos ¿Por qué? Pues porque es un motor que va mucho más desahogado, vamos a poder ir más, mucho más tiempo en marchas largas y eso a la hora de homologar con las nuevas las, estas normas de que, que nos dan ahora pues, lógicamente tiene su influencia porque no es lo mismo poder conducir mucho más tiempo en sexta relación, imagínate con, con porque el motor da 130 caballos que tener que bajar a quinta o incluso a cuarta, porque a lo mejor con el motor de 100 caballos no es capaz de mover el peso de ese modelo, que será que, que es muy similar en, 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 en el coche con 100 caballos al de 130. Entonces, claro, lógicamente, pues si tienes más potencia, pues vas a poder ir mucho más desahogado, y eso al final se puede llegar a traducir en una bajada de consumo, uh -huh. que no sé si esto en, un, en una reprogramación pues se podrá, se podrá conseguir, pero por ese razonamiento, Podría ser o no, pero bueno, tampoco yo pondría la mano en el fuego porque no se puedan bajar los consumos reprogramando una centralita y metiéndole, por ejemplo, eh, 20 caballos más, porque ya te digo que vas a poder ir circular en marchas largas mucho más tiempo que antes. Uh -huh.
0: Eh, a ver, eh, vale, voy a dejar por aquí aparte los correos electrónicos, eh, ya sabéis que podéis enviarlos a marcacoches.com eh, ¿Cuál es nuestro siguiente tema, Francis?
1: Pues mira, eh, una mala noticia, y digo una mala noticia, bueno, se eh, finaliza la producción del Forfiesta. Fiesta. Es una mala noticia, eh, eh, yo he tenido dos, dos, bueno, de hecho tengo todavía uno, eh, he tenido otro, otro Ford Fiesta... A mí me parece un coche, desde que nació hace 47 años, pues eh, es un coche que ha sido un, digamos, un, un icono, en, no solamente en la industria del automóvil en España, sino en, el, en, en Europa entera. ¿no? Es un coche que nació cuando nació Ford y llegó al Musafes, aunque se ha producido en varios sitios, ahora se estaba produciendo únicamente en la factoría de Ford de Colonia, es donde se estaba produciendo el Ford Fiesta, y bueno, y en el año 2023, pues vamos a tenernos que despedir de este, de este modelo. Son siete generaciones: ha tenido eh, motores diésel, motores de gasolina, ha tenido motores de tres cilindros, motores de cuatro cilindros, ha tenido versiones eh, estupendas como el Fiesta XR2. Los oyentes más veteranos se acordarán de él. Ha, ha tenido versiones, eh, ¿cómo decirlo?, peligrosas como el Fiesta Turbo, un coche que duró, eh, yo creo que duró seis meses o ocho meses en el mercado, un modelo que era inconducible, o sea, un coche que, que todavía yo me extraña muchísimo que todos los técnicos de Ford hubieran per, permitieran que saliera ese coche al mercado, eh, un colega mío, cuando era, salió, eh, estamos hablando de la segunda a tercera generación me parece que fue de For siesta la tercera generación me parece que fue de For Fiesta, Fiesta, y era un coche que bueno se cuentan las anécdotas de que cuando ibas a hacer prestaciones y ibas a medir la aceleración eh, salías de cero a 100 hacías la aceleración de 0 a 100 y te cambiabas de carril ¿no? porque el coche era inconducible, era te necesitabas una, una autovía que no, no de dos carriles sino de 40 ¿no? bueno pero al final pero al final también estoy hablando un poco de la historia la historia la anécdota de, de la versión esa, el Fiesta Turbo, que, que Dios tenga en su gloria, pero también ha tenido una serie de modelos muy importantes, ha sido un modelo muy importante para la, la, eh, el, auto, el, la, la el desarrollo del automóvil en, en España, y bueno, y bueno pues eh, desaparece, eh, es curioso porque yo no entiendo tampoco por qué desaparece, porque es un coche que perfectamente se podía eh, electrificar, como ha pasado... Con coches como el Clio, el Renault Clio, pues ahora se está electrificando y el, y el 208, pues también se está electrificando Incluso el 208 tiene una versión eléctrica pura Que también la podía haber tenido el, el, el Fiesta Pero bueno, los de la gente de Ford son americanos Piensan, aunque tengan sede en Alemania y en, y en, y en Inglaterra Tengan sus sedes en Bollenham y en, y, en, y, en, y en Alemania Pero lo que sí es verdad es que, bueno, que, que han decidido Que ese coche, pues ya no les no les... Dar ningún valor añadido y que desaparece. ¿no? Y bueno, eh, van, a, van a utilizar, eh, van, a, van a producir, digamos que cuando, cuando muere un modelo, lo que hacen es llenar ese hueco, lógicamente muere porque necesitan ese hueco en, en, en producción para otros modelos. Lo mismo que también, por ejemplo, para el año 2023 va a desaparecer de la producción de Almuzafes el S-Max. Y el Galaxy, o sea, la familia de monovolúmenes, ese más, un monovolumen más deportivo, y el Galaxy, que es un monovolumen tradicional, pues también van a desaparecer de la producción en, en, en España, en Almusafe, porque van a dejar paso a modelos eléctricos, a otros coches eléctricos. Bueno, es un poco el progreso, pero yo, sinceramente, lo que, lo que sí digo es que me da muchísima pena que desaparezca este modelo y, sobre todo, una denominación como la denominación Fiesta, que es un icono dentro del mundo, en todo el mundo, se conoce la denominación Fiesta, y que. Yo entiendo que se podía haber seguido utilizando eh, aunque sean modelos eléctricos, pero bueno. Eh, ya, eh, metros, es muy raro, Ford. ¿no?
0: Porque es, es, es una marca, o una claro. palabra que, que además claro. es, es castellana, claro. ¿no? Del español, claro, fiesta tiene... y tal, pero que se claro. ha utilizado en todo el mundo claro. por la marca Ford, que, claro. es, que es americana, y que yo creo que claro. ya incluso la gente lo reconocía, ¿no? Como fiesta, ¿no? Como party, ¿no? Lo, sí, lo sí, decías sí, en no cualquier parte claro, del mundo claro. y, y era reconocible.
1: Sí, no sé. Con, lo que, con el trabajo que cuesta crear una nueva denominación, un nuevo nombre para las marcas, y el, y el tiempo que tarda en, en hacerse conocida, en que Mira. en que eh, eh, lo de fiesta, cuando empezó, se, no solamente se confundía con, con un día de fiesta, es que se confundía también con los caramelos, tú sabes que ha habido unos caramelos que, que se llamaban caramelos fiesta, una fábrica de caramelos que eran caramelos fiesta, e incluso tenía mucha más mucho más arraigo popular lo de los caramelos o lo del día de fiesta que lo del coche decía fiesta a un coche bueno pues ha tardado 47 años en crearse ese icono esa esa que ahora la gente habla de fiesta y seguramente habrá mucha gente que piense más en el coche que, que en un día de fiesta, en un día de asueto ¿no? entonces bueno, pero bueno son decisiones que toman las marcas que, que yo entiendo que tiene un valor añadido enorme, enorme es como si me entiendes que, que, la, que, que, que llegará el día, ojo en que golf desaparezca, la palabra golf, como coche, más que por, como deporte, que se conoce más como coche que como deporte, pues llegue a, a, a desaparecer, pero bueno, las marcas toman sus decisiones, unas veces eh, ciertas, unas veces digamos que, que acertadas, y otras se equivocan, como cada hijo de vecino, entonces bueno, pero, pero a mí me, me, me da mucha me da mucha pena, ¿no? que, que el Fiesta como vehículo, que yo he disfrutado dos, dos dos generaciones y que bueno que se ha vendido muchísimo y que lleva mucho tiempo en el mercado, pues desaparezca.
0: Ya, es una pena. Pero fíjate, voy a apostar aquí, bueno, no, no me ha puesto nada realmente, pero voy a apostar aquí que, que volverá, que tarde o temprano bueno, volverá la te denominación digo... fiesta porque ya hemos visto cómo había de denominaciones que desaparecieron en su momento y luego sí. volvieron como alpin ¿no? Pues quería pues o... decir una
1: cosa. Que, y es una noticia que también podemos dar. ¿Tú te acuerdas que, que General Motors se vendía se, se, se producía, tenía fábricas? Opel era la marca estrella de General Motors en Europa, pero luego vino con Chevrolet también, ¿no? Entonces, eh, tomaron la decisión de que Chevrolet se retiraba del mercado europeo y, que, y en cierto momento tomaron también la decisión de irse de Europa y eh, apostar por y bueno si dejar la marca Opel en manos de Stellantis no que la compró compró todas la, 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 las plantas industriales de Europa que tenía Opel que no eran pocas precisamente bueno pues ahora vuelven y vuelven con nuevas apuestas de movilidad entonces bueno son decisiones que toman que yo no, no alcanzo a, a, a comprender se han ido se van de Europa han estado pues cuántos años tres cuatro años han sido yo no, no me acuerdo ahora mismo cuando compró eh, Stellantis vamos cuando compró PSA Opel cuatro años, cinco años, sí, por ahí. y ahora lo que hacen es volver a Europa con nuevas apuestas de movilidad, evidentemente movilidad eléctrica, pero que yo no descarto que incluya algún coche eléctrico, entonces, bueno, pues son decisiones que toman, la, la industria americana es una industria del automóvil, digo, es una industria bajo mi punto de vista muy extraña, que, que en, en Europa somos yo creo que entendemos más a los coreanos que a los americanos a la hora de, de de pasar de un país a otro, de desarrollar sus vehículos, de, de apostar por un negocio en un, en un continente o no, en fin, yo la verdad es que a los americanos a mí me, me, cuando apuestan, en la industria del automóvil hablo, pues no los toman decisiones que yo no acabo de, de, de comprender muchas veces, lo que pasa es que bueno, a lo mejor yo soy una, una persona que no tiene muchos conocimientos en el sentido económico de la palabra, ¿no? en el sentido económico de lo que significa la economía de, de, del, del mercado del automóvil, que es, por donde yo creo que va la industria del automóvil en Estados Unidos, que es pura y llana economía. Vendemos, vendemos. No vendemos, no vamos. Y yo creo que es un problema de, de, de eso más que de otras cosas.
0: Ya. Una pena, ¿eh? La desaparición del Fiesta. Sí, Ahora no, pero sí que se llegó a, a producir en, en Valencia, ¿no? El, el sí, sí, Fiesta. Sí, claro, claro. Generación fábrica, anterior, la, sí, claro.
1: La fábrica de Almusafes arrancó con el Ford Fiesta y, ha estado, y se ha estado fabricando desde hace muchísimo tiempo... En, en España, en Almusafes. Ha sido uno de los modelos estrella durante estos 47 años. Vino aquí, en Rifor, a inaugurar la fábrica de Almusafes, y los coches eran lo, la primera generación de, de, de Ford Fiesta, que eran unos coches con unos motores de con culata de hierro, y era un coche muy atractivo y muy pintón para lo que se, para lo que se utilizaba en la época. Significó un cambio radical en estructura de, de los vehículos, eh, por la, digamos que más, más por la simplicidad que por otra cosa, pero fue uno coches que ya digo que han contribuido de una forma muy importante a la masificación del automóvil en, en nuestro país mm.
0: Bueno, pues diremos adiós o hasta pronto a la denominación fiesta de Ford me da a mí que volverá eh, tarde o temprano además con lo bien que quedaría no, un coche pequeñito eléctrico de, de la marca Ford que ya, se llamara fiesta
1: por eso digo que lo podrían haber sustituido por un coche convencional. Dicho, bueno, vamos a sacar un coche, eh, lo mismo que cambiamos las generaciones y el Fiesta de ahora no se parece nada al, prim al primero, lógicamente, bueno, pues ahora vamos a electrificarlo e incluso podemos sacar una versión eléctrica pero yo no sé qué historia tendrán con las plataformas eléctricas de Ford, que seguramente lo que hacen lo que quieren hacer es utilizar plataformas eléctricas para todo el mundo, entonces, lógicamente, pues electrificar un modelo les puede salir un poco más caro que, que crear una nueva plataforma que valga para varios modelos y para para grandes para diferentes tamaños de coche. Bueno, el tiempo nos dirá o, lo, por qué han, han tomado esa decisión y, y cómo lo sustituyen, ¿no? Eh, pues sí. Um...
0: A ver, más cosas, que estamos ya, estaba mirando el reloj por aquí, no, todavía nos queda un cuarto de hora largo, podemos hablar. Tenemos podemos hablar. aquí, sí, sí.
1: si quieres, podemos hablar de las de las ventas, que bueno, que ¿Mm? que bueno, que van ahí al tran tran, llevamos tres meses de, de subidas, en este mes de octubre las ventas han subido un 11,7% con relación al año pasado, y en el mercado, pues lógicamente, como van subiendo, llevamos tres meses de subidas, pues, el mercado en todo el año, en los 10 primeros meses, pues baja, o sea, pierde, estamos perdiendo, está disminuyendo, pero ahora mismo está disminuyendo un 5,8% nada más, que bueno, pues yo creo que es con lo que, tal y como empezamos el año, pues son, cif son cifras que bueno que con las que podemos firmar, yo creo que al final del año podríamos, si sigue esta tónica, pues podíamos acabar un poco en tablas con relación al año pasado, que bueno, para que digo que como empezó el año, pues está muy bien, ¿no? Eh, las marcas que dominan el mercado, curiosamente, no son las mismas de hace tres años, ni muchísimo menos, en las que todas eran europeas, ahora ninguna es europea. Tenemos Toyota, como la marca que más vende, más, ha vendido más en octubre y está en primer lugar en los diez primeros meses, con 60.000 unidades. ...y la segunda es Kia y la tercera Hyundai... ...y en ese mismo porcentaje están en los coches más vendidos de, del año... De, ...vamos, la marca más vendida en, el, en los 10 primeros meses... ...está, como ya he dicho, Toyota con 60.000 unidades... ...Kia con 52.000 y e Hyundai con 50.000. Luego está Volkswagen también con 49.000 coches... Y, ...y luego en, en octubre, la, otra, la, la quinta marca ha sido Citroën... ...después Renault, Peugeot, Mercedes... Seat y Audi. Eh, bueno, el otro día leí una noticia también que decía que, que en, el, en España se venden menos coches pero son más caros y la verdad es que ver a dos marcas premium como Mercedes en el octavo lugar y Audi en el décimo lugar, pues me parece a mí que confirma precisamente esa tendencia de vender menos coches pero mucho más caros, independientemente de que hayan subido los, los, los coches en sí. Luego, en los 10 primeros meses, pues ya he dicho que, que Volkswagen es la cuarta, luego Peugeot, Seat, Citroën, Renault, Dacia y Mercedes. Por modelos, pues el modelo más vendido en octubre ha sido el Dacia Sandero, seguido por el Tucson, que es un monovolumen que está teniendo un éxito enorme, eh, y luego el Kia Sportage. Y en, el, en los 10 primeros meses, pues nos encontramos al Tucson como coche más vendido en, Europa con en, perdón, en España con 18.749 unidades. 2.000 unidades más que el Dacia Sandero, o sea, tenemos un coche que es relativamente caro, es un, un sub, pero es un sub grande, muy equipado, que tiene muchas versiones electrificadas, en fin, es un sub que no está al alcance de todo el mundo, pues es el primer coche vendido, y luego el segundo es un Dacia Sandero, pero nada menos que a 2.000 unidades. El Sears Arona es el tercero, pero este tiene trampa bajo mi punto de vista, entre otras cosas, porque es un coche que se está vendiendo mucho a alquiladores, y luego el, ter el cuarto coche es el Toyota Corolla, un coche que eh, Toyota Corolla, Toyota CHR y Toyota Yaris y Yaris Cross son los cuatro modelos que llevan a Toyota a ser la marca más vendida en estos cuatro en estos diez primeros meses del año. Eh, bueno, a mí me parece que si analizamos la, la tabla de ventas, pues bueno, vemos, ya digo, que, que eh, eh, lo que importa es la gama de coches. Eh, Hyundai, Kia y, y Toyota están en esos lugares porque tienen una gama muy coherente y tienen una gama muy atractiva en todos los escalones del mercado. Eh, por eso ya digo que generalmente las marcas están metiendo eh, muchos coches en, en los mejores lugares del mercado y, y el éxito de estas tres marcas se apoya, ya digo, en una gama bien estructurada y que se está colocar todos sus coches a la cabeza o en los lugares de privilegio en cada categoría. Eh, la gasolina, por ejemplo, bueno, ya hablando de otros detalles y eh, analizando más en profundidad la, la tabla de ventas, pues la gasolina está en, el, en lo que llevamos de año es el 42,5% de los coches que se venden, el diésel ha bajado al 17,5% y el resto, eh, coches eh, eléctricos y híbridos, y híbridos suaves y gas es el 40% ya nada más, yo entiendo que de aquí a pocos meses, ese resto, que yo entiendo que tendrían que, que, que darnos más información, al fact, debería hacer un esfuerzo de separar ese resto, decirme que, 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 que lo, lo está haciendo pero no lo hace todos los meses, pues que nos dé, porque el 40, ese 40% yo creo que dentro de poco va a superar a los motores de gasolina. Y luego tenemos aquí también la lista de los, de los coches eléctricos, de los coches híbridos enchufables. Pues en los coches eléctricos este mes ha sido el FIA 500, que insisto, ha sido alquiladores, seguro, porque hay mucho, mucho coche eléctrico que está entrando en las ramas de los coches de los alquiladores. El FIA 500 es, uno de los, es en octubre el líder, pero con 244 unidades, que no son muchas. El Hyundai Kona es el segundo coche, el Volvo XC40, el MGZS. ZS y el Mini. Luego vienen Kianiro, Kia Niro, Citroën C4, un Mercedes, el EQB, otro Hyundai, el Ioniq 5 y el Volkswagen id4 Y en el acumulado, pues en, dentro de la categoría de los coches eléctricos, pues Tesla, que aparece y desaparece, pues sigue siendo el coche más vendido, el Tesla Model 3, es el coche más vendido de los 10 primeros meses, con 2.300 unidades, seguido por el Fiat 500, con 1.500, 1.600 uh -huh. prácticamente el Kia Niro con 1.400, el Citroën C4 y el Tesla Model Y con 1.000 unidades en quinto lugar. ¿no? Los híbridos enchufables que se venden muy poquitos, muy poquitos coches, hay que tener en cuenta que el mercado de, de eléctricos es 20, son 23.800 unidades en, el, en los 10 primeros meses, en cambio los, y los híbridos enchufables solo son 38.334 unidades y, en, los, y en, en todo el mes, el coche más vendido ha sido el 3008, en, en lo que llevamos de año. Luego el Lincoln Go, eh, 01, con 2.197 unidades, está en segundo lugar. Y el Hyundai Tucson, que es un coche que se está vendiendo muy bien como coche híbrido enchufable, está en tercer lugar con 1.540 unidades. Y luego los híbridos no enchufables pues son nada menos que 192.224 vehículos que se han vendido hasta, hasta octubre, en los 10 primeros meses. Siendo pues un monopolio prácticamente, pues yo, los cinco primeros lugares, encontramos tres Toyota. Encontramos el Toyota Corolla, encontramos el CHR, encontramos el Yaris Cross. Hay que hacer una salvedad, el Toyota Corolla ha cambiado de, de, de generación, con lo cual ya sabemos que cuando un coche cambia de generación, tiene un bache, un bache que puede durar un mes, mes y medio, dos meses, que las ventas de los coches mientras que se acaba el stock del coche antiguo, pues bajan, 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 y luego, mientras viene el nuevo, pues le cuesta, tiene hasta que coge la inercia de, de, de ventas que va a llevar todo el año, pues lógicamente le cuesta también un, un, unos, un tiempo de aumentar las ventas, ¿no? entonces, ese, ese valle que ha vivido el Corolla es lo que le lleva, a, a estar ahí, está primero, pero lógicamente incluso con eso está primero, pero ha vivido un valle de pérdida de eh, unidades. Entonces el Toyota Corolla está en primer lugar en las ventas, a pesar de ese valle. Luego está el Toyota CHR, prácticamente con las mismas ventas, 14.323 frente a 14.166. Luego está el Fiat 500, el Yaris Cross y el Hyundai Tucson hay que también hacer una mención, este Fiat 500 que aparece en esta lista, no deja de ser un, un coche con hibridación suave, entonces bueno, pues tiene un es un poco de trampa porque no es lo mismo un coche híbrido convencional como es el Corolla, el CHR o el Yaris Cross o el Tucson, que eh, un coche con hibridación suave como es el Fiat 500, y bueno ya digo que, que también bueno, hay que mencionar que, que en cuestión de gases, de gas licuado tanto GNC como GLC como, como perdón, como GLP, pues el Dacia Sandero y Dacia Jogger están en las primeras eh, lugares de las ventas eh, el Dacia Sandero son 5.400 unidades, es decir, un tanto por ciento muy, muy elevado de los Dacia Sandero que se venden, se venden con GLP eh, y luego está el Jogger, un modelo también muy interesante para comprar con, con GLP porque tiene, aparte de la, de lo la, que es un poco más barato pues lógicamente lo que tiene también es que es un coche grande, un coche que puede tener 5 o 7 plazas, y es un coche también que ha llegado al mercado con mucha intensidad, con, con, está recibiendo muchas, muchos pedidos, porque me parece que es un coche, por lo que da, de los más baratos del mercado.
0: Uh -huh. Pues pues así es. Eh, siempre miro con el reloj, veces me pillas como distraído porque está con las cifras y yo miro siempre a, a ver el, al reloj cuánto tiempo nos queda y nos queda, ¿eh? Y nos queda. Digo, no voy a seguir, no, nos pille porque me molesta a mí mucho dejar un tema a mitad de camino porque siempre decimos… A mitad de camino, Sí, ¿no? la, oye, que la semana que viene ya hablaremos de esto y tal, que lo hemos dejado a medias ya. y luego la semana siguiente nos olvidamos ¿eh? y, sí. y resulta que no, y resulta que no hablamos. Y fíjate, ya está sonando nuestra eh, sintonía de… De, de comienzo y de despedida eh, así que mmm, ¿con qué tema breve podíamos cerrar? para tam, para pues, dejarlo eh, con, en, do, en dos pues, minutos hecho
1: con, con poco con poco tiempo, pues vamos a ver eh, por ejemplo por ejemplo podríamos hablar, bueno, podemos hablar del Corolla el Corolla es un Ajá. coche, ya digo, que tiene una nueva generación, que es el coche más vendido de Toyota, que se va a poner a la venta como antes, con una carrocería de cinco puertas, con con una carrocía de cuatro puertas se dan y luego con un atractivo e interesante station wagon eh, por fuera eh, evoluciona poco para lo que Toyota eh, cambia sus modelos por, eh, eh, evoluciona poco pero eh, la parte técnica sí, sí cambia sobre todo con una cosa muy bajo mi punto de vista muy importante que es que tiene nuevos motores y que mejora eh, plataformas y mejora potencias sobre todo mejora las plataformas híbridas entonces tienen la misma plataforma híbridas, pero con motores que proporcionan eh, más potencia. Por ejemplo, el motor que antes, eh, la versión que antes daba, 122 caballos, pasa a 140 caballos, que es una ganancia muy sustancial. Y el, el modelo de 184 caballos pasa a 196 caballos, disminuyendo además emisiones y disminuyendo también los consumos. Y sobre todo hay un tema, bajo mi punto de vista, muy importante, que... La marca, pues, lo dice, a pesar de que ha defendido siempre su cambio CVT como un cambio perfecto y tal y cual, bueno, pues resulta que ahora presume de que ha mejorado el funcionamiento de su cambio CVT. ¿Y cómo? disminuyendo el resbalamiento, es decir, que eh, al final la gente que prueba esos coches, la gente que conduce esos coches, pues se quejaba de que cuando vas por una carretera de montaña, por ejemplo, va todo el, el motor va a, a, a su mola y el coche va a otra velocidad. Ahora, lógicamente, han eh, intentado que ese cambio sea más agradable y también con eso han, con, han conseguido, sí, con, con mucho menos resbalamiento, pues han conseguido que los consumos también eh, disminuyan. Entonces, bueno, los, los a la venta está desde 22.400 euros en la versión de 140 caballos, la versión de 5 de puertas eh, en, en, cuesta 25.650 euros y la versión de 4 puertas cuesta 25 .800, perdón 25.650, la versión de cuatro puertas, la, la sedán, y la station wagon, que es la más cara, cuesta 25.800 euros, hablando de la versión de 140 caballos. Entonces, bueno, a mí me parece, ya digo, un cambio muy interesante, un cambio que, que, que estéticamente lo han, se ha mejorado ligeramente, no, no hay que fijarse mucho en el detalle, pero, sobre todo, lo que han hecho ha sido mejorar potencia, más potencia por, con, con menos consumo, lo que es interesante. <risa>
0: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí, hemos cerrado el, el tema, coche eh, así por lo menos hemos hablado de un modelo en el día de hoy, que, que siempre hay que... Hay, hay, tenemos que ponernos también nosotros nuestras propias obligaciones y tenemos ya que despedirnos. Se acerca pronto el Mundial y ya veremos que creo que hay un domingo que tenemos ahí un programa medias, pero será dentro de dos. Así que la semana que viene te vuelvo a ver a la misma hora, Francis. Hasta entonces.
1: Pues venga, efectivamente. Nos chao, vemos. chao. ¡Salve marica